0: Si no existiera el café,
1: muchas reconciliaciones jamás habrían sido hechas. No existirían los reencuentros ni la imaginación hubiera tomado control en una monte a solas en una tarde lluviosa. Si no existiera el café, las mañanas perderían su sabor y las sonrisas de un nuevo día no iluminarían el rostro de las personas. Dale un rico servo a este programa, saborealo y dale los buenos días a la vida. ¡Buenos días! ¡¿Cómo están?! Oigan, bienvenidos a este su programa, Un Café para Comenzar. Eh, gracias por sintonizar el 1370 AM en Tlaxcala y 1600 AM en Puebla. Estamos directamente desde las instalaciones de La Peligrosa, aquí en Huamantla, Tlaxcala, y estamos... Oigan, extaseos porque ya empezó un nuevo año, 2024, bienvenido 2024, yo creo que eh, el despertarnos este sábado y empezar ya un nuevo fin de semana que ya la próxima semana para muchos ya es laboral, los niños regresan a clases, hay muchos niños que despertaron con juguetes y que es una mañana realmente, <ríe> hoy, hoy aunque no sea café, pero también sea un chocolatito caliente al lado de una rosca, qué delicia, oigan bienvenido. Bienvenidos a este programa, vamos a tener programón porque hoy vamos a hablar precisamente de un tema que es un poco escarboso, pero también eh, sentimental, pero de mucha enseñanza. Vamos a hablar sobre el duelo. Y no vamos a empezar ahorita con este tema de lleno, solamente quiero que toquemos este tema porque vamos, estamos cerrando un año, cerramos 2023, para muchos les digo empieza a partir de lunes porque ya la, la rutina empieza a tomar forma desde el lunes, eh, pero para tener una, un proceso de enseñanza hay que tener un duelo, hay que cerrar puertas y abrir unas nuevas, entonces vamos a tocar este tema, por eso ahorita les voy a decir cuáles son las invitadas de este día, pero también no se despeguen de eh, esta, esta frecuencia porque vamos a tener en nuestra sección de mentalidad y salud claves para desintoxicar nuestro cuerpo después de un atascón que nos dimos de alcohol, de comida... En los tips para la semana eh, vamos a cumplir, eh, vamos a dar cinco tips para que tú puedas cumplir tus propósitos y objetivos de año nuevo. Creo que siempre los damos al aire y hacemos este juego de las uvas, de comerlas, de proponer cada uno, de darle sentido a esas 12 uvas y pasen las semanas y no empezamos a cumplir ninguna de esas porque siempre lo dejamos como en buenos deseos. Entonces, por ahí una frase dice que todos los objetivos mal planteados solo son buenos. Los deseos, entonces si no hay una trayectoria, no se van a poder cumplir, no los vamos a poder ver como alguna vez realizados entonces no te despegues porque vamos a dar esos cinco tips para que tú puedas empezar a, a cumplir tus objetivos en este fin de año, y recuerda que tenemos también eh, la sección de nuestras notas de voz entonces si tú quieres participar en el programa Mandar saludos Si alguien cumple años Si quieres dar un bonito mensaje A través de esta frecuencia Manda tu nota de voz O un mensaje de texto Al 247-132-5496 Y ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios eh, Oigan Vamos a iniciar este programa Con la frase del día Pero quiero presentarles Quién está con nosotros Hoy está... Tania Israel, mi hermana, ¿Ya, ya vas a cumplir sí. el reto de que yo es la, la este, invitada con de más gente. frecuente, Ajá. Y también está Marta Salazar, que ella es mi tía. Este, Mi mayor fan, la verdad Ella siempre desde chiquita me ha impulsado A que, oye, ¿por qué no te haces un programa de radio? Oye, ¿por qué no haces un podcast? Oye, ¿por qué no eres artista? Entonces, este, están aquí las dos Porque vamos a hablar acerca del duelo Para quienes no no, no me conocen Para quienes no saben mucho de, de mí eh, Hace 20 años ya este, mi mamá eh, se fue al cielo, y ya hace seis, hace siete, mi papá también, uh -huh. y hemos las dos, bueno, tanto mi hermana como yo, hemos vivido este este duelo, pues, dos importantes ocasiones. Eh, pero en el duelo con, con mi mamá, quien nos acompañó también en todo este proceso, fue mi tía, que en efecto fue era su hermana, y vamos a hablar de temas que, que Creo que nunca hablamos de esto en una manera seria Y queríamos eh, hacerlo al aire por todas las enseñanzas que nos dejó Porque ahorita ya lo hacemos desde otro punto Ya no lo hacemos desde la parte del dolor Y, y, y pensábamos que esto eh, Las enseñanzas que nos dejó ese proceso Son enseñanzas que se pueden aplicar No solamente para la pérdida de una persona Sino hay veces en que en el año pasado gente también falleció, pero también murieron a lo mejor proyectos, uh -huh. o a lo mejor murieron empresas, o murieron algunas amistades, y hay un proceso de duelo también. Entonces, al hablarlo al aire, si a ti también te funciona lo que nosotros aprendimos, o, o el proceso que utilizamos para ya ver esa situación de una manera diferente... Pues este, espero que, que, que la, la plática pueda contribuir Pero antes, la frase del día con la que quiero este, iniciar Que tiene que ver con el tema Es, fíjense, ustedes me van a contestar una pregunta muy importante a raíz de esto ¿eh? Dice, puedes aferrarte al pasado con tanta fuerza Contra el pecho Que deja tus brazos demasiado llenos Pero puedes abrazar el presente
2: oh.
0: uh -huh.
1: Como ven, dice, puedes aferrarte al pasado con tanta fuerza contra tu pecho que dejas tus brazos demasiado llenos para abrazar el presente. ¿Qué cosas ustedes, fíjense, ¿eh? qué cosas ustedes del de año pasado en específico, el 2023, eh, han abrazado tanto que quieren dejar ya para, dejar de abrazar para abrirle algo diferente al 2024?
3: No, todo empieza. No, y, esos, y eso y eso es para los
1: que nos están escuchando y nos Ajá. están viendo Ajá. también en vivo a través de las redes porque eh, eso sí les voy a decir ¿eh? nosotros hacemos cortes comerciales en radio pero quienes quieran seguir el chismecito fuera del aire, síganos <risa> en Instagram y en, en TikTok. Nuestros... Y en Facebook, <risa> exacto, para que vean cómo venimos vestidas. <risa> y también este para que puedan eh, escuchar el chismecito que hay después, eh, encuéntrenos como peligrosa.mx en
4: todas nuestras redes sociales. Entonces, díganme quién quiere, ¿quién quiere iniciar con bueno Bueno, este, que he abrazado mucho eh, durante este año... Yo creo que ahorita el caso mío Es como el de muchísima gente uh -huh. Decía un libro que empezaba hace mucho tiempo Dice, tú pon tu historia Y yo te escribo la novela entonces, cada uno de nosotros tenemos una historia y eso es lo padre, ¿no? Cada uno uh -huh. tenemos una historia. Y después de la pandemia, creo que este, esta historia se repite en muchísima gente. Por eso es que a veces nos, nos vemos un poquito más este, identificados con alguien. Uh -huh. Entonces, en el caso personal mío, yo tenía un negocio y durante la pandemia este, fue muy fuerte porque perdí el negocio. Uh -huh. Mi papá también falleció de COVID y entonces... Después de que termina ya la pandemia y ya han sido dos años más o menos, ¿no? Claro. Uno no de, y si se, y se empieza a aferrar a, a esas cosas, ¿no? Entonces no ha sido por Las he abrazado tanto que de repente llegué a tener hasta una depresión fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces esa caída y de decir, ¡híjole! Y, y ver mucho hacia atrás es, es que es, yo voy a poner otro taller, voy a volver a ponerla en el negocio, la pérdida del papá y, y este, como que son cosas que uno llena y estás llenando esos uh -huh. espacios y no puedes soltar, ¿no? En, durante este año es lo que yo creo que me ha aferrado, bueno, a tu trabajo. A mi trabajo, básicamente, y, y, y entonces ya me llegué. En estos últimos meses a, 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 este, me a preguntarme ¿Qué es lo que realmente vale la pena? Uh -huh. Entonces ese ha sido un proceso Porque hasta me metí chocho ¿eh?
1: <risa> sí, sí, ah, En todas <risa> las cadenas Que <risa> me están viendo Que de mi tía, tía, se tía se
4: medico <risa> Porque sí, de verdad Había una, un momento en el que yo decía A ver yo me estoy poniendo todo el coco -wash de decir soy, soy positiva todo va bien, uh -huh. esto está increíble y, y tengo que ser madura a mi uh -huh. edad para continuar de una manera positiva pero resulta que mi cuerpo no me hacía caso entonces <risa> yo decía, ¿por qué? porque yo ya no tenía esa, ese ímpetu esa alegría por levantarme en las mañanas entonces dije, ¿algo no está bien? pues la, al psiquiatra, ¿no? porque Ajá. también se vale ¿no? Entonces, claro, claro lo que el, el, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Este, pues sí, lo que está pasando contigo es que no te has dado cuenta, pero estás pasando una, una este, depresión, no es muy fuerte, es muy leve, pero sí, es, sí hay que atenderla, entonces con el chocho un uh -huh. rato, y aparte de reflexionando empezar a hacer ejercicio nuevamente tener una mejor alimentación o sea, eso es lo uh -huh. que he hecho ya los últimos tres meses apenas uh -huh. pero eso sí ya me ha, me ha ayudado para empezar a soltar todo ese pasado y otra vez volver ahora a sea, construir sí. pero esto está lleno de, de, de cosas padres, ¿no? Uh -huh. y, y sí hay que hacer algo siempre, yo creo que cuando ¿no? Sabemos perfectamente Cuando algo sí. no está muy bien Reconocerlo Buscar la ayuda que necesitemos Profesional y todo uh -huh. Y continuar viviendo de manera intensa Porque eso es lo único padre, ¿no? Con amor, con calidez, con muchas risas Pero sí, uh -huh. para poder tener los brazos abiertos Y empezar a abrazar lo nuevo sí. Que es
3: increíble, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú? Yo no, fíjate <risa> No, esa esa reflexión. no, no, sí la he hecho Pero sí, de hecho cuando en algún momento Me invitaron a alguna We're yeah. Eh, con, conferencia de duelo y precisamente de algo así en específico, yo no me identificaba con eso uh -huh. o sea, creo que no soy tan aprensiva en ese aspecto y, y soy más aprensiva incluso como con las personas y todo pero uh -huh. no creo que sea malo, no creo que deba soltar algo, o sea, que tenga algo que me esté impidiendo como... volver como, a abrazar. Exacto, uh -huh. no, no me siento con los brazos llenos, o sea, realmente creo que estoy en una muy buena etapa de mi vida uh -huh. pero, o sea, si sí, tengo como muchas cosas por hacer, muchos proyectos, pero creo que hay otras cosas que me lo impiden y no sol no, el no soltar algo, uh -huh. creo entonces, no sé pero okay, uh -huh. para el
1: 2024, ¿qué esperas también? Ah, yo esper ah, no, pues, sí, o claro. sea, a lo mejor no ya tienes brazos para poder abrirle la puerta a muchas cosas, a muchos proyectos o incluso incrementar algo de lo que ya tienes, uh -huh. ¿qué es de lo que ya quieres enfocarte en
3: este 2024? en eh, salud quiero, o sea, tener salud para poder hacer mis proyectos y ya, ya las cosas materiales y todo eso. O sea, quiero ser feliz. Eso es mi proyecto ah, de vida. Sí, ser eso. feliz porque eso implica que ya tienes como salud, que tienes que, que te sientes plena en todos los aspectos, que, que estás disfrutando de la vida. Eso es, eso es mi, mi mi propósito. En general no es como que ay bajar de peso. ¿sí? sí, todo eso implica felicidad, ¿no? Ya, lo que todo, lo que implica la felicidad para el 2024. Oigan,
1: y quiero saber cuáles son sus proyectos también del 2024. Escríbanos ahí en el en vivo de Facebook cuáles son algunos de, de esas cosas que ustedes también quieren a, abrirle sus brazos, poder empezar a abrazar cosas nuevas y también mándenos mensaje al 247-132 54.96 para quienes nos están escuchando y van, están en su casa o van en el coche. También escríbanos ahí un mensajito en un semáforo, no lo vayan a hacer, hacer mientras no, vayan manejando. Oigan, quiero, que vamos a hacer un juego de inicio sí. antes de irnos a corte. Eh, este juego se llama Top of Mind. Sale usted, yo les voy a dar palabras y ustedes van a pensar, los, solo tres segundos les voy a dar para que lo digan que es lo primero que una palabra relacionada con lo que ustedes se significa esta palabra para ustedes. Uh -huh. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí. Yo voy a decir una palabra al aire y lo que se les viene a la mente qué significa esa palabra para ustedes. Okay. Sale, traten de también escoger solo una palabra o no dar tanta explicación, uh -huh. ¿sale? Eh la primera es.
3: Paz, no las dos, no, a las no, dos ah, al es, mismo tiempo. La sí, la Es, la dos dos ¿Ah? es un juego sí. okay.
4: No, 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 las dos lo pueden o decir. Sea, yo puedo, lo que me venga a la mente. A la mente,
2: las dos. Pues, la, pues, palabra, ajá, la okay. palabra.
1: Inicio de año. Algo que significa para ustedes, con qué lo relacionan. Cuesta. Cuesta. La cuesta de enero.
4: Eh, este, <ríe> enero. Cambio, cambio. Cambio. Paz.
3: Amor. Equilibrio
4: Equilibrio Es muy bueno equilibrio uh -huh.
1: Familia
3: Amor Estabilidad
1: Salud ¿Con qué lo relacionan ah, ustedes?
3: De eso. Sí, de Ajá Trabajo eh, eh, Este Amor <risa> Es que sí lo no, quiero no.
1: <risa> Es que sí más paz pasión. pasión Ajá Puede ser
0: pasión Ajá uh -huh
4: propósitos trabajo eh, ¿Qué cuesta? organización hoy
3: es muy buena <ríe> mi tía, ¿eh? 20 2024 eh reto metas deporte <ríe>
4: Lucha, no hago dice. indispensable.
3: Pasión.
1: A ver, eso sí va a ser complicada para Tania. Amor, sí. amor, Ay,
4: sí, familia, plenitud. salud, plenitud. Sí. Okay. Eh, este, sí, pues amor, amor. Comprensión, ah. comprensión.
0: Y
1: la última, vida. Amor, Ay, no sé.
2: vida, increíble.
1: Mata, Más Más increíble. <risa> ok, sí. oiga, vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a hablar precisamente del duelo, vamos a hablar de las <risa> etapas. Si quieren ustedes escuchar, pues prácticamente eh, una, una conmovedora historia de lo que nos ha dejado también el duelo de manera particular. Eh, no se despeguen del 1370am y 1600am en Puebla. Estamos en todas las redes sociales como peligrosa.mx. Síganos ahí en vivo y eh, regresamos en un café para comenzar Recuerda que un café a cualquier hora es la mejor opción. Oigan, regresamos a un café para comenzar. Eh, está conmigo eh, Tania, mi hermana, por tercera ocasión, porque ustedes la han pedido también. Además, el chisme con ella se da, fluye. Y también en esta ocasión está mi tía Marta. Eh, ella está saludando también ahí en las redes. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como peligrosa.mx. Instagram, TikTok y Facebook, ahí estamos en vivo Y también en el 1370 AM en Tlaxcala y 1600 AM en Puebla Y recibimos todos sus mensajes y comentarios en el 247-132-5496 Oigan, hoy vamos a hablar de un tema que para nosotros es, es muy significativo Porque las tres pasamos por una pérdida Y a raíz de este tipo de cosas que a veces nosotros pasamos en una serie de, de eventos que nos enseñan. Queremos tocar este tema porque estamos entrando a un nuevo a un nuevo año, cerrando otro que también es un duelo, que también hubieron pérdidas que probablemente ustedes pasaron cosas difíciles. Yo platicando en muchas de las de los convivios que se dieron este último, este último mes, a mucha gente el 2023 le fue muy difícil, fue un año que les costó y seguramente eh, lo que platiquemos ahorita, las enseñanzas que tengamos ahorita, podemos emplearlas en todas las áreas que, que llevamos, ¿no? Entonces, eh, pues está, con, está conmigo mi hermana y mi tía para hablar de El Duelo. No, psicológicamente el duelo lo podemos entender que es un proceso eh, que, al cual nos enfrentamos a diferentes pérdidas, ¿no? Algo que eh, podemos vivir en cualquier etapa de nuestra vida, ya sea tarde o temprano. Son duelos que podemos relacionarlos no solo con personas, sino también con proyectos. Y, y es, una, es parte de la vida, ¿no? Es parte de lo que tengamos que pasar. ¿Cómo fue...? Eh, lo que les decíamos en el bloque pasado Las tres perdimos eh, Bueno, mi hermana y yo una mamá Y mi y mi tía una hermana Que para nosotros ahorita Ese es un, un, un dolor que no hemos experimentado Y que ni queremos experimentar No, obviamente Pero quiero, quiero que ustedes expresen Cómo fue, cómo experimentaron cómo, cómo fue su proceso Para experimentar esa pérdida Desde que en el momento En el que pues, mi mamá o tu, eh, tu hermana estaba viva, y en el proceso en el que ya no está, ¿cómo experimentaron el post?
3: Pues, yo yo creo que a mí me pegó, o en el momento fue como un shock que no me permitió sentir dolor, porque, o sea, sí, sí me dolía y sí, pero... Es, bueno, el contexto es que mi mamá murió de, de cáncer, entonces estuvo enferma mucho tiempo, uh -huh. o sea, tiempo atrás ya nos habíamos separado de ella, yo creo que mi duelo empezó cuando mi mamá estaba empezando a enfermar y se le fue a México, porque pues realmente ella siempre estaba con nosotras, o claro. sea, mi mamá era, era una persona que se dedicaba al hogar y a sus hijas, y, y pues estábamos todo el tiempo con ella, y de repente se enferma y, y, y se va a, a. se la llevan a México, y yo creo que ahí empezó mi duelo. O sea, ese uh -huh. fue mi verdadero duelo. O lo que yo sentí como uh -huh. la, la parte fuerte de la depresión.
0: Uh -huh.
3: eh, eh, se, se va a México y todo, entonces. En ese momento yo estaba muy mal. Yo recuerdo perfecto que, que me tuvieron que llevar a México. Mi tía ya está llorando. Ahí <risa> está es parte del duelo. Es parte sí. del duelo y, y la dictó, 40, pero ella accedió a hablar de
1: esto eh, en, en, al aire. Este dijo es que yo no sé si, si, o sea, ya ya había pasado mucho tiempo y si yo ya lo superé. Y evidentemente sí ya ya lo hablamos desde otro desde otra parte. Pero creo que lo que les decíamos en el primer bloque, nunca lo hemos tratado las tres juntas Ajá. para saber qué pasó de manera muy interna
4: de nosotros. Y además, bueno, déjame decirte lo que dicen que recordar es volver a vivir.
3: <risa> <risa> bueno, y el punto es que eh, yo, cuando mi mamá la llevaron a México, este a mí me tuvieron que llevar, o sea, nosotros nos quedamos en Tlaxcala porque aquí estudiábamos entonces, a, a mí me tuvieron que llevar a, 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 a México, aunque perdí como dos semanas de clases, porque de verdad me había puesto mal, me dio lo que, lo que como a los perritos que les dan la tiricia. Sí,
0: <risa> así, o, sí, o sea, me cierto. puse mal,
3: me dio, me, me dio temperatura, estaba así, y pues no tenía nada, solamente era esa parte uh -huh. de, que, de que me había desapegado de ella, ¿no? Entonces... Creo que esa fue mi parte del duelo, o sea, fue la parte donde yo sentí llorar y así desgarrarme y, y sentí muy mal, pero fue, fue en cuestión de meses que ya después, bueno, ya regresé a la escala porque tenía que seguir estudiando <tose> y este, perdón, y ya este pasó y, y ya, o sea, después fueron meses que mi mamá estuvo enferma y cuando, cuando nos enteramos que, que había fallecido fue como un shock para mí que Yo me acuerdo que ni siquiera lloré tanto en el en el velorio, no lloramos en el entierro, pasaron ciertas cosas que, que incluso, incluso nos pareció reímos. Pareció. Ajá, sí. pues, éramos unas niñas, teníamos 11 años y pasaron cosas así que nos daban risa a ver llorar a una persona que, que lloraba muy chistoso y mi hermana y yo nos estábamos riendo, pero no era porque estuviéramos contentas sino porque no nos había pegado tal vez en ese momento claro entonces creo que ya después bueno ya con el paso de los años y el extrañamiento y todo eso ya eh, ya fueron situaciones distintas pero mi verdadero dolor fue cuando nos de nos despegamos y este y cuando murió sí sí fue como como ah bueno pues ya no, de todos modos ya ni estaba conmigo casi casi y posteriormente años después o meses después ya fue como esa parte de decir si sí, es cierto ya no está ya murió ya fue la depresión y todo cuando pero nos ayudó mucho que nos acercamos a la iglesia cristiana y cosas así entonces creo que no viví un duelo tan fuerte con, con la pérdida de mi mamá aunque sí me dolió después no pero sí, no, según según la psicología manejan
1: ciertas etapas o fases del duelo precisamente para como separar cómo es que la persona va llevando eh, este tipo de eventos. no Entonces la, las primeras es negación, luego va la, la parte del enfado, la, la negociación, el que tú dices no aceptas y si aceptas, eh, la, el miedo o la depresión y al final la aceptación Entonces según la psicología estas fases tienen que pasar para que llegues a O estos puntos tienen que llegar, pasar antes de la aceptación Para que tú puedas decir que sobrellevaste o que ya estás cul culminando esa etapa ¿Crees que todas, como, como lo acabas de describir, crees que estas etapas pasaron por uh -huh. ti o...? porque realmente por lo que menciona solamente fue un enfado o de alguna no, forma la negación. y la
3: negación, ¿no? Uh -huh. Sí, no, 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 yo no creo que pasé por todos esos esos esas etapas en ese en la pérdida de mi mamá, uh -huh. pero sí siento que pasé en la pérdida de mi papá. Yo siento que fue por la edad, o sea, tenía uh -huh. 11 años y apenas estaba como sí. con la hormona de que Ay, me va a bajar y todo eso Y de que estás haciendo no el cambio si de onda. etapa Yo no sabía si estaba en, en depresión o era, la, o era la la adolescencia O sea, me pasó tanto Y aparte eh, teníamos el apoyo de mi tía Mi tía siempre estuvo ahí Por eso decimos, es nuestra segunda mamá Porque <risa> okay. ella era la que enfrentó con nosotros esas etapas Y yo no sentía como que fuera algo algo así O sea, yo uh -huh. no se, me sentía deprimida Yo sentía más como el cambio de, de la etapa de la, de, la, de la niñez a la adolescencia
4: ¿Y a tu ver. tía cómo lo experimentas? <coughs> Híjole, yo terrible.
3: <risa> Hasta la fecha. Hasta ¿sí? la, no, la noche. No, bueno,
4: este, me da mucha pena de repente ponerme a llorar porque sí es recordar y, y es como vivir nuevamente. Dame un segundo y te digo. <risa> 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 es que mira, este.. Eh, Ay, ¿Por dónde empezar? Es como es, sí, tú claro. ahorita tienes a tu hermana, ¿no? Pues, sí. No sé si se oye muy fea mi voz. No, 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 sí, no, adelante, no Aquí no.
1: me dirán en Producción <risa> si es que hay que subirle sí, el sí, es, es que hay este, que Y también díganos allá. Que... Si algo le no les queda claro, escríbanos en los comentarios <risa> y ahí les sabemos les decir. No, Mi tía quiso decir esto. Hay ah, pues, okay, no. okay. me
4: tra, tra, decir, travesa, ¿no? Entonces son mis voceras <risa> oficiales. No, lo que pasa es que la vida de repente como que uno no la entiende bien y cuando eres niña y creces con una hermana tan amorosa como fue tu mami, o sea, para mí era la vida perfecta y maravillosa, ¿no? Uh -huh. Este, y luego una sorpresa de, de que enferma, como decías tú hace rato, uh -huh. me pasó de que tenía tres semanas con tos y después de cinco o seis semanas más, resulta que es un cáncer terminal, ¿no? Uh -huh. Entonces para nosotros fue una, una sorpresa que yo no lo podía creer, la falta de aceptación, uh -huh. es un choque Horrible O sea, porque es enfrentar como una co, Como un O sea, un fantasma que, 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 que te estás echando Y que no te puedes echar a correr O sea, es algo que, que A lo que tú tienes que enfrentar Dices, no me puedo, no puedo, no puedo huir Pero tengo que agarrarlo De donde sea, donde sea Y enfrentarlo, y entonces empezamos ese periodo Perdón que estoy llorando no, no, Ay, no, 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 no,
0: no. por
4: este <risa> Y, y empezar a, a enfrentar esa situación en, y, y todos los días era una situación nueva Ajá. Primero la falta de dinero
2: Ajá.
4: Los médicos ¿A qué doctores? ¿Qué, qué alternativas? y o sea, Estoy así porque es recordar nuevamente sí, claro, Ya claro. pasaron muchos años Y Ajá. me da mucha tristeza Porque yo ya no me había puesto así desde hace mucho tiempo Va a ser sanador también, Va a ser sanador sí, creo. sí, es,
3: sí. Es sanación del sí,
4: y, este, y bueno eh, fueron meses de, de, de luchar contra esa enfermedad Y, este, y yo no me acuerdo que yo tenía mucho miedo de perder a mi hermana uh -huh. y, y, y un día tomé la decisión de decir Bueno, yo no sé qué vaya a pasar después Pero voy a disfrutar este momento aquí y ahora y, y durante los ocho meses que continuaron, sí, para mí fue una cosa muy bonita, a pesar de que ella, ella tenía mucha preocupación por sus hijas. Uh -huh. Porque decía, si yo en este momento Dios quiere que me vaya, me voy tranquila. Lo único que me preocupan son mis hijas, ¿no? Uh -huh. eh, ella se preocupaba mucho por dejarlas. Uh -huh. Algo que hizo muy bien ella fue ser una buena mamá y este... Y, y hacerlas independientes
2: mm. Yo le decía, ¿sabes Ay, sí, qué? Ya, ya, ya.
4: <ríe> yo le decía, ¿sabes qué? Mi reina, le decía gordita a tu mami Te digo, ni te preocupes Tú, algo que hiciste bien fue Hacerlas fuertes y hacerlas independientes Son buenas niñas, y eso le daba como fuerza Y ella sabía que se tenía que ir Y este Y lo aceptó uh -huh. El, Ella lo aceptó mejor que yo Entonces uh -huh. pues, uh -huh. Y este Ay, perdón, no, no me gusta hablar así llorando, <risa> no, no me gusta hablar llorando, pero este... Pero bueno, esa fue una etapa primero no de, de aceptación, como dices. Y este... Y, y ya cuando, cuando pasa el tiempo y todo, cuando ella parte finalmente, yo ya me sentí un poco más tranquila porque ella estaba sufriendo muchos dolores y, y, y sufrimiento de todo tipo. El, el último mes ella estuvo inconsciente por la misma enfermedad. Y entonces yo empecé a sentir esa, ese vacío, pero el día que falleció, ese, ese instante que ella, que ella partió, ay, como que yo, yo sí me descargué, me descargué de decir, bueno, finalmente ella está tranquila y todo, y, y sí me dejó un vacío importante, pero yo sí le di gracias a la vida por haberme permitido tener a esa maratón tan maravillosa.
0: Uh -huh.
4: Yo sí le dije, gracias Dios mío, porque... Alguien no conoce a sus papás claro. No tiene un hermano Siempre no hay en una condición mucho, mucho graso. Graso. Imagínate uh -huh. el regalo que fue Para mí tenerla como hermana uh -huh. O sea, fue un regalo maravilloso Y uh -huh. luego con unas sobrinas tan increíbles ah, ¿qué, qué este. Oye, qué pena hablar de, de esta manera con Fíjate los...
1: que una parte de la Que en la En, perdón, en, perdón, en perdón. mí este, Yo también pasé algo similar Como tú Igual, a mí, a mí nunca me pasó, yo yo traté, a mí me pasó la parte de evasión desde que hubo, pero no evasión, en, no está enferma o no está pasando esto, evasión de consecuencias, no de, no, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, ¿Cómo? nunca vi algo como tan trágico. Entonces, cuando cuando pasó y efectivamente pasó, yo también lo evadí, o sea, no nunca vi como la magnitud hasta mucho tiempo después, como casi dos meses después, sí me agarró a mí como una depresión y empecé a llorar y, y de dónde salió eso, quién sabe, pero fue haber retenido mucho tiempo sí. y, y fíjense lo que quiero preguntarles a raíz de es esto, porque yo me di cuenta de que ese era un patrón que incluso tenía al enfrentar situaciones difíciles o situaciones complicadas, no el que decía, no, no, esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto no va a pasar. Y lo empiezas a solucionar de otras maneras, y lo empiezas a tapar de otras maneras, y lo y entonces eso me, tam me me di cuenta que también lo hacía en mi día a día, no en situaciones uh -huh. complicadas. Claro. Eh, después cuando dije, no tengo que enfrentar, tengo que reconocer lo que hay en mí, y llorar si tengo que llorar, y sacarlo si lo tengo que sacar, y no siempre voy a ser fuerte, y no siempre voy sí, a claro. tener que estar parada y delante y sonreír de, en to de en toda la gente, ¿no? Entonces, ¿Cómo se transformó sus, los procesos de su duelo a partir de esta pérdida? O sea, yo supongo que de, tuvieron duelos posteriores, nosotros tuvimos otro después con, con papá, pero también tuvimos duelos y hasta ahorita yo también estoy teniendo duelos también con, con partes de negocios, de a lo mejor algunos proyectos, de jubilar proyectos, de jubilar otros, pero ¿cómo se transformó esta experiencia que ustedes vivieron eh, en otros procesos de duelo?
3: Pues yo creo que los, los duelos de amistades, los duelos de, de cualquier otra cosa, o sea, duelos de dinero, duelos de cualquier otra cosa, ya no me pegaron. Yo siento que sí, sí. me sentía como súper poderosa ante el mundo porque creo que eso nos hizo madurar o nos hizo experimentar cosas que un niño de 11 años no había experimentado ¿no? Uh -huh. y el tener que irnos solas ahora de eh, porque hizo un cambio de vida completamente distinto, de que mi mamá se dedicaba 100% a nosotros y de repente no, ahora te vas en combi uh -huh. no, y es que a, a los 11 uh -huh. niño de 11 años en combi ¿no? de que vivía que en, de un lugar a otro en el sí. municipio sí. cambiamos de municipio y todo y teníamos 11 años o, o sea, sea pues,
1: dígame contarles porque qué es para mí era un shock yo no sabía, Ant ahorita para ir al banco es muy fácil, eh. o sea mm. pero antes tenías que llenar una ficha ah, ¿sí? y no sé Ay, qué sí. tanta cosa entonces mi papá sí nos decía se pasan las colegiaturas, no tengo quien me ayude, Claro. se pasan las colegiaturas va sobre lo que yo les doy y a ver cómo le hace entonces teníamos que estar bien al pendiente de Ay, las y fechas hasta el cuentas, de las no colegiaturas y mi papá nos da ahorita nos el dinero exacto entonces, yo tenía que estar al pendiente de que no se pasara un recargo o algo así, ir al banco, llenar esa ficha, que no me acordaba a veces cómo era. Entonces, eso todo eso lo hacía mi mamá. Sí, pero a mí no, una vez se no, me no.
3: perdió la colegiatura. ¿El dinero y, de la colegiatura? Mi tía me lo dio <risa> no, después. Mamá, pero es que eso, ya habían pasado dos o no tres meses. Eso, sí, es que pero, yo, y es que fue así, se perdí el dinero. Y, y no le crecí a, no a mi papá, porque yo sabía que mi papá me iba a regañar precisamente porque tenía que hacerlo y yo era más dejadita. Entonces, yo, ay, mañana voy, mañana voy. Sí, sí. Y se me perdió y yo le dije a mi tía, tía, ya habían pasado meses, ya ni me dejaban hacer exámenes porque no había pagado la colegiatura. Y ya le hablé a mi tía y bueno, ya me, me dio el dinero. Pero sí, o sea, nuestra vida cambió claro. completamente después de eso, de ser unas hijas de mami a, a, a no tener nacer niñas independientes a los 11 años, porque mi papá sí se hizo cargo de nosotros como un excelente padre y todo, pero también tenía que trabajar o sea, sí. no era como que se desatendiera de nosotros, pero tampoco podía dividirse tanto entonces, este pues sí, fue eso, o sea, lo que a mí me pegó fue eso, y yo me sentía súper poderosa del mundo porque ya me sentía como más madura sí. eh, a comparación de mis amiguitas y todo, porque pues ellas no habían vivido ese tipo de cosas y eso me dio mucha fortaleza, pero en mi duelo siguiente, que fue el de mi papá, lo sentí mucho más porque ya había convivido más con él, Ajá. ya habíamos tenido otro tipo de pláticas, ya habíamos tenido otro tipo de, 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 relación. de, de relación y cosas que, que ya, o sea, ya habíamos creado sí. lazos mucho más fuertes que solamente el que tiene un, eh, un niño con una mamá. Ajá. O sea, yo ya había conocido a mi papá como un amigo, como un compañero, como un papá, como un como mucho. Y con mi mamá solo era mamá e hija, ¿no? Entonces, el, el, cuando cuando papá murió sí fue mucho más fuerte. O sea, Ajá. siento que, me, que el duelo de mi mamá sí me hizo ser muy fuerte ante la vida, madurar en muchos aspectos, a soltar cosas nada me, nada me era como tan tan difícil, porque dije si superé la muerte de mi mamá, o sea, sí, es que espera, se vaya quien se que... tenga que ir, right? sí, <risa> sí, porque sí. si superé la, o sea, superé la muerte de mi mamá, o sea, no me mató la muerte de mi mamá, pues yo me sentía eso, pero ya cuando, cuando llega la muerte de mi papá y Esa sí me pega mucho también. más Inesperada también y todo eso Pero eso es una gran más.
1: enseñanza para la gente que nos escucha O sea, el, el hay veces que han, son eventos que en el momento sí piensas que es Que, lógico, vas poder, que no vas a poder ¿no? más Pero oigan, podemos jubilar Y si eso te duele, puedes jubilar cualquier cosa, proyecto Y todo lo vas a claro. saltar Eso es creo que una gran enseñanza El que cualquier cosa ya lo vas a ver de una forma mínima no te va a afectar tanto como, como lo que estás viviendo en ese momento Y siempre va a haber algo Que te va a ayudar a salir adelante sí, ¿no? sí es, sí. A ti tía ¿Qué fue lo que te... <coughs> de, ¿O tus duelos empezaron a ser de la misma manera?
4: No, qué, pues yo qué creo, qué creo que te si, si yo sí pasé por esa etapa O sea, yo creo que mi gran maestra fue tu mami Definitivamente Porque porque empiezas, empiezas a ver la vida De una manera más más este Real, ¿no? Uh -huh. Porque dices, somos mortales yo decía, ¿por qué le sucedió a los 36 años con dos hijas maravillosas, con una, una uh -huh. vida hermosa y le toca le toca pasar por esto, no? Uh -huh. Como dice, dice Tani, yo superé la, la muerte de mi, de mi mamá, yo este sí pasé por todo eso, por la negación y luego esos procesos de que no me doy cuenta. A mí me cayó el 20 después de cinco meses de que ella había fallecido, uh -huh. cuando dije, chin si sí es cierto y es neta que ya jamás la voy a volver a ver, Ajá. que ya jamás... Entonces, ¿qué me quedo? Me quedo con, con, con las cosas lindas, eso es lo, lo que yo quiero que, que nos quedemos en esta plática, porque... Lo que nos llevamos realmente Es solo los buenos momentos uh -huh. La alegría, la risa Este, lo, lo que compartes Y es súper maravilloso uh -huh. O sea, eso es lo que te quedas Y eso es aquí hasta que te mueres Con toda la gente con la que estás, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí creo que tenemos que atesorar De... de de una manera con muchísimo amor esos momentos con tus papás con tus hijos, con tus con tus seres queridos, claro. ahorita que acaba de pasar la navidad y todo reírte es súper importante sí. reírnos por tonterías este, de contarnos chistes todo, todos los días, porque sí definitivamente el que tú pierdas a alguien que tanto amas y dices esto no me mató, entonces lo único que te queda es disfrutar la vida como venga, y además es una alegría incre increíble enfrentar con ese reto, pero con una sonrisa. O sea, ya no, hay, ya no hay problema grande, ¿sabes? O sea, yo te decía, bueno, sí, me tuve que meter chochos por lo del, lo de, este, lo del negocio, lo de la pérdida de mi papá. Todos son duelos, pero tú que siempre estés pendiente de lo que está pasando. Yo lo que, lo que pienso hoy es que lo único que me saca adelante es aceptar las cosas. Este, tener proyectos que me apasionen Y, y hacerlos con mucho amor claro. y, este, y, y de ahí reírme O sea, el buen humor es lo más maravilloso todos los días cuéntense chistes. Pongan a Juan Gabriel. Yo sí lo pongo. Te lo juro. El del señor soles es chido. O sea, no te aviso. necesitamos nosotros decirle a nuestra mente que la vida es maravillosa. En serio. Y, y, y entonces, como dices, ya no es nada más hacerte el coco watch, sino vivirlo todos los días. O sea, yo me voy después de la chillada que que me acabo de echar porque sí realmente vivir nuevamente eso es como regresar a la telenovela. Pero yo no vivo con ese dolor, o sea, yo vivo con esa alegría de haber estado con ella y, este, y con otras cosas que también rompes, como dices tú, proyectos y todo, que de repente dices, chin, ¿y ahora para dónde? no uh -huh. Yo tenía idea de que a los 50 años ya no iba a trabajar en, en esto de, de a lo que me dedico y tenía otros proyectos, pero llegaron los 50 y ya no pude, uh -huh. o sea, no me alcanza la duda para sobrevivir, tengo que seguir trabajando. Uh -huh. Pues ni modo, ahora lo voy a hacer con mucha más alegría, ¿no? Uh -huh. y, y además, este divirtiéndome, o sea, no dejen de divertirse siempre, ¿no? Está súper padre. Y este, y es estar pendiente de nuestras emociones. Pero sí, sí viví el duelo, yo creo que lo más difícil, como dice Tani, fueron a los meses, porque al final, cuando, cuando empieza este, este, este periodo, todavía huele su ropa, este uh -huh. sientes la presencia, su voz, este, muchas cosas, ¿no? Pero a los cinco o seis meses, que es el primer año dices chill. Ya no está. Uh -huh. Eso es muy fuerte, muy, muy fuerte. Cuando lo pasas dices lo que venga, ¿eh? lo que venga.
3: Sí, sí te fortalece, pero... Ajá. Pero super, super. Antes de
1: irnos a corte, quiero que me digan do, cada una de ustedes dos enseñanzas que... Do, dos enseñanzas que ustedes aprendieron de ustedes mismas a través de este proceso. Dos enseñanzas.
3: Sí. Pues... Yo creo que es la fortaleza, o sea, creo que después de eso fue, soy ¿Crees? fuerte, ¿Viste manera? o sea, vi que soy fuerte, que, que a lo que sea, eh, eso, puedo superarlo, ¿no?, casi, Ajá. casi, y la otra es que el tiempo lo sana todo, eso es otro que, que yo aprendí de mí, o sea, yo lo había escuchado y, y se escucha muy trillado, pero yo lo experimenté en ese momento, o sea, yo aprendí que eso era real, o sea, que el tiempo... te tiempo...
1: tomó a ti, más o menos? Ay, sí me acostumbré. Es que yo siempre te vi muy fuerte, o sí, sea, yo nunca... a, a, Yo también. De, de las que... de nuestro núcleo que quedó como familia, que fue uh -huh. mi papá, mi hermana y yo, nada más, ahorita quedamos nosotros Y es que tres. yo te vi
3: muy fuerte a ti. Ay, ay, yo que no me... nos, escondíamos nos escondíamos de nosotros. Yo creo,
1: porque yo siempre vi a, sí. a mi hermana muy fuerte, hasta cuando... Mi tía por preocupación de saber cómo están las niñas la Y hasta la fecha, la fecha Y ya los que somos se la... quedaron en, en, este, en, el, en las redes sociales fuera del corte mi, mi tía siempre hasta la fecha nos dice las niñas <risa> Entonces, este cuando estaba muy al pendiente de las niñas Ella viajó, ella vive en la Ciudad de México Y viajó a Tlaxcala para estar al pendiente Y cuando supimos que pues mi hermana ni siquiera había dicho en la escuela que sí, sea, mi mamá no había muerto. muerto porque mi tía fue a la escuela a preguntar, "Oiga, ¿cómo ve a Tania?" y la maestra este, no sabía. Y nada. Y no no fue porque sabía. reprobé, no y había faltado bastante tiempo. Es que iba a ser tiempo. El día de
4: las madres, entonces ese, ese, eh, tu mamá murió no, en abril, uh -huh. el 28 de abril y luego eh, venía el 10 de mayo. Entonces, pues estaba bien reciente. Yo fui a la escuela para preguntar. Y todos los niños. Y creo que tú también estabas haciendo una, una manualidad para el día de las madre. No, pero ya no la quise
3: hacer. Ya no la quisiste hacer. y
4: Pero la, pero uh -huh. la maestra. Oye, es que fíjese lo que pasó. Me dice, es que Tania no me dijo nada. Dice, uh -huh. yo le estoy obligando a que haga. Bueno, tampoco Ay, yo estoy claro. chillando igual, ¿no? sí. <ríe> Y entonces, este. Yo sí, sí, no a
1: mí me, Yo me entero a través de mi tía que pasa eso. O sea, no. Dije, no, entonces sí está sufriendo, pero no, aquí sí. se ve súper normal. Uh -huh. No, sí, entonces, creo por que eso, eso fue como digo, el periodo cuánto... de
3: negación que dices. Sí, yo creo que no. sí fue el periodo de negación. y ¿Cuánto porque... tiempo? No sé mucho, sí me costó mucho, pero de que dejó de dolerme, yo creo que como dos años, tres
0: años. Uh -huh.
3: Pero, ¿sabes qué? Me dejó de doler, pero después me volvió a doler porque yo decía, es que si mi mamá existiera o si mi mamá
0: estuviera. Es o sea, pasó, pas pasó sí. un
3: tiempo y dejó de doler y todo, pero después yo yo sentía la necesidad de una mamá uh -huh. y la volví a extrañar, ¿sabes? O sea, incluso hasta ahorita, ¿no? Así que detengo a mi bebé y digo, ay, si mi mamá estuviera, y sí. es? sí. ya voy a llorar, ¿ve? Ay, <risa> No, así sí. de que no, sí me gustaría haber pasado esta etapa sí. de madre... Con, con mi otro. mamá, ¿no? Sí. O esta etapa de, de adulto y cómo me lleva, porque con mi tía nos llevamos súper chido y oye tía y platicamos y de repente hasta le hemos dicho oye tía pero cómo crees que sería nuestra relación con mi mamá a, a esta edad no así de que pues antes decir una grosería estaba pero pena, súper penado ¿no? y ahorita así de de poder llegar a decir alguna palabra, poder platicar con mi mamá como amiga ¿no? o sea pero o sea siento que eso me pasa o sea no es como que deje de dolerme porque no me deja de doler, hasta la fecha te digo a, ahorita me dan ganas de llorar por eso no porque yo me gusta entonces entonces siento que no es como que deje de doler sino que ya no duele de la misma forma claro. se transforma el dolor sí, claro y tú tía, qué aprendiste de ti sobre este proceso eh, pues
4: sí la resiliencia o sea esa, esa fuerza como te digo cuando tú superas estas cosas digo quién me oiga decir ahí está superado <risa> <risa> Pero ahí juro que no, yo les juro que no vivo llorando ni mismo cuando lo soy, yo nada más lo que pasa es que sí si este no es esa fuerza que te da no yo muchas veces este a con ella de repente tengo proyectos y por ejemplo tu mamá yo sé, era una niña súper elocuente, o sea es bien difícil a veces que tu cerebro las ideas que tienes las puedas este, organizar y que la idea sea clara y la puedas transmitir con ese pensamiento como el que tú tienes entonces ella tenía ese don de la elocuencia y me acuerdo mucho que cuando yo tartamudeo y luego de repente digo no, y me acuerdo de ella porque me dejó muchas enseñanzas padres, ella y yo misma, pues es eso, es enfrentar ya sin miedo. Ahorita ya siento más tranquilidad, pero ya enfrentar sin miedo a lo que venga. Claro. Lo que venga claro, y te este. Da te da mucha fuerza, mucha fortaleza y también este. Inventar cosas nuevas, u, alternativas, claro. ¿no? Porque a veces nos, nos enfocamos en un problema o en un reto de vida y te, te, te enfrascas en eso y dices es que no hay soluciones. Entonces a mí sí me enseñó esto, que siempre hay muchas soluciones. O sea, a un reto o un problema que te, te pone la vida, no nada más es una solución. Tienes que buscarle muchas soluciones la vida. Entonces yo sí creo que me he vuelto especialista en resolver problemas. Sí, de verdad. Sí, por eso ahí en mí, que si tienes problemas, resuélvelos. Porque sí es cierto. Yo sí me he vuelto especialista en resolver problemas. Para sentirme mejor, y eso es algo que me enseñó esa, esa experiencia, ¿no?
1: Oigan, y con estas enseñanzas vamos a ir a parte comercial, no quiero que ni los que están conectados ahí en, en Facebook y en las redes, ni los que nos están escuchando pierdan, y no vamos a hacer nada más una pausa comercial... Y regresamos al 1370 AM en Tlaxcala y 1600 AM en Puebla. Recuerden que también estamos eh, leyendo todos sus comentarios en el 247-132-5496. Vamos a un corte de volada y regresamos a un café para comenzar. Sabemos que el amor puede esperar, pero el café, claro que no Oigan, estamos de vuelta aquí en Un Café para Comenzar A través de los micrófonos de La Peligrosa 1370 AM en Tlaxcala y 1600 AM en Puebla Estamos en vivo en todas nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como arroba peligrosa.mx eh, Ahí todos este, están, son privilegiados ustedes eh, que nos ven y que están escuchando todo lo que pasa en los comerciales, también hay ahí chismito, le estamos diciendo como, todo lo que trae la tía en la bolsa,
2: <risa> sí, entonces trae. únanse
1: también ahí al en vivo de las redes sociales, este estamos hablando hoy el tema muy emotivo, todo lo que pasamos nosotros a, a través de un duelo y queremos compartirlo a través de enseñanzas para que... Todos pasamos por esto en la vida, Todo pasa, todos en algún momento pasamos por algún duelo, no solo de personas, sino también de proyectos, también de amistades, también de, de, de muchas áreas de nuestra vida, son puertas que se cierran, pero siempre hay unas que se abren, entonces... Lo que nosotros queremos compartir hoy eh, No es porque decía mi tía Ay, van a decir que si soy que, que estoy compartiendo algo Y todavía no he cerrado esa, ese ciclo Porque me escuchan llorar Pero no se trata de que Estemos diciéndolo es Lo que debe, debe pasar Sino nuestra experiencia Para que les funcione sobre ciertas enseñanzas Entonces hay un, eh, Mencionamos las etapas del duelo esas sí son de acuerdo a la psicología, eso no lo decimos nosotros porque seamos especialistas, pero también hay otro test que es sencillo, que la psicología pone con preguntas muy concretas y muy este, sencillas, solo son 10 preguntitas, y es un test para que ustedes que nos escuchan también saquen papel y lápiz y puedan hacerlo uh -huh. para saber y corroborar si todavía eh, si ya cerraron este ciclo de, de, de meses de duelo <coughs> y saber si este si están más para allá que para acá <risa> y saber si en caso de que no hayan superado esta pérdida o en el duelo en que se encuentren ustedes también pues busquemos ayuda eh, en algún con algún especialista bien decías este tía que tú también optaste por medicarte y todo y es válido porque también incluso el cuerpo necesita ...ciertos empujoncitos, y entonces si en este test a ti te sale que todavía no has, te encuentras todavía en el proceso de duelo... ...o todavía no lo has superado, no has llegado a la aceptación, pues busques realmente eh, ayuda, ¿no? Alguna, ...algún método para salir de él, y si no, pues ahorita nos vamos a dar cuenta que ya está todo superado, ¿sale? Entonces les voy a hacer unas preguntas... Eh, ustedes van a contestar en tres rangos en Completamente de acuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo O en desacuerdo total ¿Sale? Eh, y yo les voy a dar ahorita Cómo van a sacar los resultados Son 10 preguntas Y van a ir pre este poniendo Son cuatro tres, opciones Tres opciones De acuerdo Segunda Ni de acuerdo ni desacuerdo O sea, estamos ahí como a la mitad y la tercera es en desacuerdo total, ¿sale?
2: Ahí van poniendo, uh
1: -huh. ustedes también, ahí en las redes sociales, pónganlo a un ladito de, una, de un papel y lápiz y ustedes también vayan viendo qué onda. A ver, la primer pregunta es, ¿me angustia pensar que se me va a olvidar la imagen de la persona que he perdido? De acuerdo, ni desacuerdo ni en desacuerdo o en total desacuerdo. Segunda. Me cuesta trabajo enfocarme en mis actividades diarias porque tengo pensamientos frecuentes sobre la persona que perdí.
3: Pero eso es actualmente, sí, actualmente.
1: ¿sabes? Sí, actualmente estamos valorando ahorita. Sí. Siguiente. Siento que hubiera podido hacer algo diferente para que las cosas no fueran así. Se han deteriorado mis hábitos de autocuidado desde que perdí a esa persona. Siguiente. Me ha resultado difícil desprenderme de objetos materiales de la persona que perdí. <ríe> ni desacuerdo, ni... <ríe> ni acuerdo, ni me acuerdo. Eh, me cuesta hablar de la persona que he perdido.
0: <risa>
2: no, Estamos pues Ya sabemos, <risa> en la, sabemos la respuesta de en esa, en
1: esa pregunta
2: <risa>
1: Siguiente ¿He perdido interés en las cosas Que disfrutaba desde que estoy viviendo Esta pérdida? Oigan, recuerden que ustedes También están participando ¿eh? Así que incluso si quieren Compartirnos sus resultados Lo pueden mandar al, al 247-152 Perdón <risa> 134 5, 132 54, 96 ahí también pueden mandarnos sus resultados ¿o? oigan eh, siguiente, evito lugares y planes desde que tuve la pérdida supongo que también dentro de, la, de las que frecuentabas con ellas no siento tristeza excesiva cuando pienso en momentos y fechas especiales relacionadas a esa persona última siento que mi vida está vacía y nada tiene sentido sin esa persona bueno pues ya ahora sí cuentan sus sus resultados uh. si más del 5, si más de cinco respuestas estuvieron en total acuerdo Quiere decir que el proceso del... O es, sea, es muy... Su, es es muy re,
2: ajá. o, o es,
1: es No, pero es en de acuerdo, de acuerdo, ajá. Es muy reciente y obviamente los resultados indican que pues puedes estar teniendo varios signos asociados con un duelo no resuelto. Claro. Y si es viceversa, o sea, si es todavía más en, en cuestión del en desacuerdo es que ya el duelo fue resuelto y evidentemente te puede doler, claro. evidentemente puedes tener ciertos recuerdos, pero todo indica que, es en fin, que bien, está, que está la llave. ¿Cómo, ¿Cómo salieron sus
3: resultados? El mío sí salió más en desacuerdo. En desacuerdo. Yo el setenta por ciento fue el, el desacuerdo. Sí. Y, el, y estuve... Uno en acuerdo, no, dos en acuerdo y uno en, en desacuerdo. Uh -huh. Y, y yo el 80%, en, ya ves, te es más de, que nada. emociona. <risa> nada más
4: dos. dos están así como que uno en, en, este, en acuerdo y el otro en la mitad,
3: ¿no? ¿Y la, la mitad? ¿Les llamó
1: la atención alguna de las frases que venían en el test que sí, no se habían dado cuenta? A mí,
3: no, a mí yo sí me había dado cuenta, pero no sabía que era como parte del test. Que yo, por ejemplo, mi carro... Ajá. O sea, todo el mundo Ajá. que me conoce sabe que ese ese carro me lo dio mi papá Ajá. Y que lo tengo desde la, la universidad O sea, no sí, sé, que y, y que tengo un cierto Pero no lo suelto, exactamente sí. Pero no lo sueltas por, por duelo Sí, o sea, o o sea me he querido hacer, más hacer. Más Incluso ¿eh? en algún momento hablaba de cambiarlo Por otro de la misma marca y del mismo color, pero actual O sea, como para tener ese respaldo
1: eso Ajá. es algo que te no, yo, yo, ahí me costó con mi mamá su ropa su ropa de sí. faldas y eso, porque, no sé por qué cuando yo las heredé Ajá. por así decirlo eh, mi, mi papá me las dio con el hecho de, pues a ti te pueden quedar, llegar a quedar algún día y Ajá. se te va a ver bonito, entonces el hecho de relacionar que mi Perdón. papá viera que esa ropa está otra vez viva y mucho más uh -huh. sentimental
3: detrás. Ay, sí te pues vestías eso.
1: bien feo. Ay, eso. <risa> <risa>
3: sí, pues ya era
1: una Entonces, es el, el tener esto mucha respaldo sentimental con las cosas. Claro. Me hicieron retenerlas mucho tiempo y ahorita ya no, ya. La claro. verdad, eso ya sí ya pasó y sí lo, sí lo analicé y dije, ¿por, ¿Por qué, qué tengo eso? O sea, no, no, realmente sí me gustaban no era ropa mal, pero...
4: No que de hecho algo, tu papá se, se deshizo de, de la ropa de tu mamá casi full, al, sí. full que es lo que recomiendan los psicólogos. Uh -huh. O sea, porque sí hay un apego a las cosas materiales porque quiere llenar ese espacio. Y lo que recomiendan es una vez que alguien se va, o sea, de verdad hacer una limpieza completa, quedarte con objetos que son valiosos como los anillitos, o sea, cositas o fotografías que en su momento vas a poder retomar después, pero las cosas que son importantes como te, hay gente que tiene una habitación intacta, durante muchísimos años y ellos son apegos que sí
2: después te lastiman más. Por eso mi hermana
3: se deshizo del carro de mi papá los dos. Sí, lo chocó.
1: Lo chocó. Y la verdad es que la no. es que la verdad no. que la verdad es que la verdad es que la Oigan, que la verdad que 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 este, siempre estuvimos presentes la una a la otra. ¿Cómo se ayudaron de manera personal para salir de ahí? Porque si sí hubieron áreas en las que no nos contamos, hubieron áreas que como que ya lo dijimos, los sí, ocultamos. años nunca nos hemos platicado,
4: verdad?
1: En ese no, momento, hemos... ¿con qué herramientas eh, contaban
3: para salir de ahí? ¿Pero herramientas físicas o personales? ¿O físicas o.? Oh, pues yo creo que tía. mi mayor fuerza era mi tía o sea, uh -huh. o sea, siento que mi tía era lo más cercano que tenía mi mamá uh -huh. y, y tal vez sí, era como que suplir esa, esa, esa parte o llenar esa parte Yo creo que sí uh -huh. fue mi tía Porque incluso cuando como decía que entraba la adolescencia y todo eso Pues me empezó a bajar y yo estaba así como de no inventes Y dije, ahora qué voy a hacer Ahora hablé así, a a mi tía ya, ya. por teléfono Ajá. Y le dije, tía me acabo de bajar que eso. no sé qué en, en el momento que ella que ella supo, se vino a Tlaxcala y vino a comprarme Ajá. paquetes y paquetes de toallas sanitarias y todo, porque pues eh, pero ella cumplió, siento que ella cumplió todo eso. O sea, uh -huh. fue completamente. Ajá.
4: Sí, no, yo al final este, porque también después de, de uh -huh. ese periodo que pasó con tu mami este Yo sí creo que me, me enfoqué mucho en el trabajo Tal vez un poquito de evadirte Porque nunca fue este Suplir nada, ¿no? Sino distraerme, mantenerme siempre Esa herramienta fue Enfocarme en el trabajo Enfocarme en el trabajo Y, y de manera muy intensa ¿eh? Muy, muy intensa Y pues poco a poquito va, va doliendo menos ¿No? Este, y acordándome de las cosas buenas, porque si sí, hay veces que uno remacha mucho sobre esa pérdida, sobre lo que me falta. Un maestro me decía: A ver, ¿por qué te sientes mal? Ella ya está bien. ¿Eres creyente o no eres creyente? O lo que tengas uh -huh. tú, de alguna manera, ella está bien. Uh -huh. ¿Quién sufre? Ah, porque decía, el sufrir por algo o por alguien que ya perdiste uh -huh. es un acto completamente egoísta. decía, ¿pero por qué? Dice, es un acto egoísta porque ¿quién está sufriendo? Tú. Sí. ¿Quién le extraña? Tú. ¿Quién siente feo? Tú. Entonces, serio egoísta o no? Estás nada más enfocándote en, visto en, visto tu dolor. Dolor, en tu dolor. Pero ella está bien. Uh -huh. Y es una ley de vida. En el momento que naces, nosotros tenemos que despedirnos un día. Uh -huh. Siempre. Un día nos tenemos que despedir Entonces eso es lo más natural del mundo Y yo me acuerdo mucho que por ejemplo Tu hermana, tu mami Cuando una vez regresamos del hospital Ella después de una quino y unos procedimientos médicos Llegamos a la casa Caminó un poco y me como me pareció, no Pero murió ya como por, por un minuto Una cosa así y estábamos no, no, es, no, o sea, murió por un minuto Porque ya todavía faltó es, Sí, o sea, medicamente, sí. Medicamente, sí, No tenía signos, sí, sí, no, sí, no, no, ni, sí, sí, no, ni pulsos, ni nada Entonces tu papá estaba Gurrita. O sea, todos nos, entramos en un shock tremendo Y este Y fue, para mí fue el minuto más largo Porque fue muchísimo tiempo Un o sea, minuto uh -huh. se dice fácil, pero es mucho tiempo uh -huh. Entonces estábamos tan desesperados porque, porque se puso morada y pensamos Que estaba, ya había muerto completamente Luego había un paramédico que venía Atrás de nosotros del hospital y, y entró, le, y, le, le checó los signos vitales, la re, reanimó y de repente regresó. Y yo me acuerdo mucho de su cara, porque decía, le decía a tu papá: ¿Qué te pasa, gordito? ¿Qué pasó? Pero era una, una, una cara, un semblante. un semblante de paz, de tranquilidad uh -huh. y de sorpresa. Dice: ¿Pero qué tienen? ¿Por qué están espantados? O sea, ya uh -huh. no entendía. Y ya con los días me dice: ¿Es que ¿Sabes qué me pasó ese día? yo sí me desmayé, pero sentí mucha paz interior, sentí mucha tranquilidad, uh -huh. es más, yo no me quería regresar, uh -huh. <ríe> la broma que hacía existir, yo no me quería regresar <ríe> decía, porque porque yo me sentí tan tranquila, tan en paz, Dice, yo me sentí así como en un como en una montaña con, con, con árboles con pasto, o sea, en ese lugar de naturaleza padre uh -huh. y yo no quería regresar, sentía mucha tranquilidad, entonces eso es algo que a mí me, me, me gustaba pensar porque decías que sí es Ella cierto Ella está en ese lugar, Ella está en ese lugar que, que, la, que la mantiene con, con paz y tranquilidad uh -huh. ¿No? ¿por pues porque yo tengo que estar Sí la extraño, por supuesto que es normal Pero ya no me sentía tan tan mal no uh -huh. Y entonces yo las cosas que hacía Las hacía con mucho amor y, mucha, y mucho cariño Y mucha alegría también uh -huh. Pero sí, no, no, y un duelo nunca es fácil, ¿no? Pero esas son herramientas que a mí me ayudaron. Y y también fue... en el que nos
3: acercaron a la iglesia. Ah, claro, ¿no? también y fue importante. Es espirituales.
1: ¿no? Que de hecho, justo con lo que con lo que mencionas, yo creo que es una gran enseñanza también para la gente que nos escucha aplicarlo en, en, un, en un duelo de cosas también de materiales y proyectos, como lo decíamos. El pensar que, o sea, analizar que tú eres o sea, ¿qué es Porque lo que estás? Está. Exacto. Y que de alguna forma el proyecto es el proyecto, es una cosa inerte, ¿qué claro. tanto le estás aferrándote a entregarle esa energía y ese dolor? No es que tampoco sea una parte egoísta, pero a ver, ¿qué tanto te está afectando a ti el que ese proyecto a lo mejor ya no ya no se dio se tuvo ya no salieron tus planes o un noviazgo o matrimonio claro. ¿no? que que dices ya me divorcié y bueno voy a sufrir no no o sea al final cada quien va a tomar eh, eh, sus propias decisiones sus propias herramientas para Solta, salir adelante ¿no? y si te estás desgarrando porque esa persona te dejó porque no seas tan egoísta y esa persona también va a estar claro, bien lejos de
2: ti claro.
1: ese proyecto también va a estar en paz porque no lo no era para forzaste ti, no lo for exacto no era para ti y es mejor que no era para lo veas ti de esa además forma. no
4: padres que dices bueno esto no era para mí pero empiezo y, y el empezar un proyecto nuevo ...con emoción, que realmente te apasione... Okay. ...es como otra etapa, ¿no?
1: Claro.
4: Este, alguien decía, un, un empresario hace poco... ...dice, ¿y por qué tú ya que tienes tantos millones... ...y tienes setenta y tantos años este ¿Por qué sigues trabajando? Dice, porque es bien divertido De verdad, decía, porque... Nunca qué? te aburres, no, nunca te aburres, a aburres Dice, porque realmente es bien divertido Imagínate emprender un nuevo negocio Oye, Es así como que, ay, ¿cómo le voy, voy a hacer, a hacer juego la, la mercadotecnia? Dices, realmente si sí tú lo ves como un juego Cuando eres millonario,
3: puedes decir eso o sea, realmente, es que... ¿Ah, es que... ah, pero sí, claro Él pero... trabajó toda su
4: vida Bueno, él no fue pobre nunca Pero bueno, este... Pero al final de cuentas, sí está padre Si tú... Mira, alguien dice, nosotros tomamos... Te platicaba yo de, de un libro de, de esta señora este, argentina uh -huh. que decía, es que las relaciones se construyen. Uh -huh. Nosotros no tenemos que estar siempre esperando que como Disneylandia nos digan, ¡ay, es que ese señor que pasó! ay ah, con ese me enamoré! ¡No! Tú te tienes que enamorar de la persona que tú decidas conscientemente. Claro. ¿Por qué? Porque dices, a ver, él es un hombre es amoroso o, o una mujer... Este, creativa, este, cuida su salud Lo que tú tengas, lo que, eh, lo que mm -hmm. tú veas como atributos padres para ti Entonces tú te, de alguna manera tienes que hacer un check, ¿no? Un escáner
3: mm -hmm. un, un escáner de decir, quieres... ah, pues
4: es una persona linda, entonces yo puedo enamorarme de ti mm -hmm. Porque estoy valorando y estoy admirando todas tus virtudes, ¿no? Claro Entonces, así como las relaciones también El amor se construye Eso es algo que me encanta Porque no es algo que se ve de, 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 este de, de la nada. De la nada, ¿no? Eh, eso es súper, súper importante que tenemos que aprender a, aprender a construir nuestros pensamientos y nuestras emociones. O sea, en tu universo está entre tus orejas. Ahí está. Sí. Entonces tú tienes la decisión, tú, podemos tomar la decisión de, de ser felices, porque también el ser feliz es una decisión el reírnos, eso es una decisión, no es sí. cierto, o sea, y si no lo entendemos así tenemos que ir a terapia, de verdad, porque de verdad es de es... la risa. Sí, porque de verdad, nos han enseñado toda la vida que, que, que las emociones nada más nos atacan sin tener nosotros nada que ver y no es cierto. Claro, es bueno. una gran necesidad desde mi punto de vista.
1: <risa> una Un consejo que le den a las personas que nos están viendo y a las personas que nos están escuchando... Si están pasando por ellos un proceso de, vuelo, de duelo, ¿qué consejo les daría?
3: Pues yo que atesoren los recuerdos, que la gente o las personas no, no mueren por no mueren si las tienes presentes en tu, uh -huh. en tu vida y que no se preocupen, o sea, que el dolor no está mal, el dolor no va a pasar, se va a modificar, uh -huh. van a aprender a vivir y que eh, esto te va a hacer más fuerte. Pero sobre todo que, que vivan con, con lo bonito y con las cosas que, que, te, que podemos hacer en vida y que esos recuerdos los atesoren en su corazón.
4: Ay, pues ya dijiste todo. ¿no? <risa>
3: sí, definitivamente es Contemos, eso. Díganle, <risa> que sigan lo que. <risa> todo el,
4: todo el no, definitivamente es eso. Es que la gente que está cerca de nosotros. Yo, yo, vivan yo digo, vivan siempre con las personas que quieren y que aman como si, como si fuera el último, fuera el último día. Hay a esta, esta, bueno, pues la anécdota que platica esta Yolanda Andrade, uh -huh. que platica que cuando ella. sí te, sí la puedo platicar, ¿Sí? ¿no? Sí, claro, ella lo claro. <risa> No, ella dice que este, que, que se llevaba muy bien con su papá, que era un hombre que adoraba y amaba y no sé. Dice, y si nos llevábamos súper bien, pero iba para un cabrón, perdón, ¿eh? Dice, y tenía a sus mujeres todo. Dice, y un día este, me dijo, es que sabes que es mi novia, y mira, me gustaría que la hace Y yo me enojé tanto con él, ella platica, este, que se le dije, es que eres un hijo de tal por tal. Dice, estaba yo tan enojada que yo le colgué el teléfono y dije, para mí tú ya estás muerto. Dice, y en la mañana me llaman y le había dado un infarto. Wow. Dice, y así como fue. Se los juro, dice ella. Por ahí hay una entrevista en YouTube. este Dice: Yo sentí que yo había matado a mi papá.
0: Con esas palabras. Con esas ¿sí? palabras,
4: porque dice: Es que yo lo dije sí, Estaba no o sea, yo o sea, tan enojada, tan enojada, porque dije: Mi papá está bien. Lo, dice, y yo le dije: Para mí ya estás muerto. Y le, le colgó el teléfono. Dice: Y de ahí, te juro que cuando me dijeron: fue un, infar un infarto ¿cómo fulminante. ¿cómo? Dice, yo sentí que tenía una pistola y le, y le di el balazo, ¿no? O sea, Ajá, que yo lo había. Dice, era un dolor tan grande, tan grande que yo no lo podía aliviar con nada, dice, más que con alcohol. Dice, o sea, yo me emborrachaba y me perdía y uh -huh. ya no. Volvía, volvía otra vez en mí y empezaba a acordarme de todo y otra vez surgía el dolor. Dice, y de ahí desarrollé un alcoholismo y una dependencia cañona que me querer? duró años, años. Entonces ella platica, yo creo que así debe ser siempre. Nunca se despidas de la gente que amas este, Sin darle un beso, sin decirle Te amo, uh -huh. todos los días o sea, a te, te
3: nunca te duermas
4: con tu, nunca te vayas enojado con claro. la persona que amas, o sea, eso es oh, súper importante, bueno. mm -hmm. yo a mi esposo, aunque este, de repente lo quiero ahorcar, pero siempre <risa> no hay un solo día que no, pero no me duermo para. sino darle
1: un beso, ah. no,
4: sí si te lo digo siempre, 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 porque digo, yo no me quiero ir con esto, nunca y ella lo dice, de verdad, siempre dile a la gente con la que estás que la amas, ¿no? que tu vida vale la pena siempre, y, y créanme eh, para los que nos escuchan,
1: es esto puede ser como mágico y, y justo lo que está diciendo mi tía Es algo muy atesorable Porque a nosotros, a mi hermana y a mí Mi, mi mamá en su última etapa Ella entró este, internada Y en su última etapa Justo unos do, dos días antes de irse eh, Tuvimos el privilegio precisamente De despedirnos en un área Donde no podían entrar niños Tuvimos un permiso especial precisamente porque ya sabían en la etapa en la que se encontraba, llegamos nosotros un domingo sin saber, lo, la condición solamente es de pues nada más para que estén con ella, oh, sí. la tanatóloga nos dijo tienen que abrazarla, la van a ver diferente, pero ustedes hablen cosas bonitas con ella, prácticamente, eh, pues sí, denle paz, nunca nos dijo despídanse, Ajá. Pero sí sabíamos que podía ser, ¿no? Ajá, o sea, porque ¿por incluso sí. ella nos ella nos advirtió, puede ser hoy, puede ser sí. mañana, o puede ser dentro y de dos años, años. Sí. o pueden ser meses, entonces no sabe. Y creo que eso es la, la visión que debemos tener con cada una de las personas claro. que nos rodea. No sabes si puede ser hoy. No, no, Eso no quiere decir que porque no estás en un cuarto de hospital, no, no quiere decir que mañana ya no estés. Entonces... Claro. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser unos meses eh, Despídanse de la gente Que quieren de la mejor manera Con un beso, un abrazo Manden mensajes a las personas que están lejos Pero que háganles saber Lo mucho que nos quieren claro. Vamos a un corte comercial Y regresamos a un café para comenzar No sabemos cuál sea la receta de la felicidad, pero de que lleva café no hay ninguna duda. Oigan, estamos de vuelta aquí en un café para comenzar, siendo las 9.36 de la mañana. Ya estamos a punto de despedirnos, pero no sin antes entrar en la sección de los cinco tips de la semana y cómo cumplir tus objetivos este año. Y para eso pues sigue también aquí mi hermana y mi tía para que ellos también nos puedan aconsejar sobre su experiencia, este, el cómo cumplir ciertos objetivos y metas porque este último fin de semana estuvimos recibiendo el año nuevo Y yo sé que nos encanta hacer el juego de las uvas Ir comiendo una tras otra Y ponernos diferentes propósitos Pero, de hecho, yo tenía dudas sobre eso ¿Son deseos o propósitos? Yo tampoco
3: sabía propósitos.
1: ¿Son propósitos? Bueno, los de las
3: uvas son deseos
1: Son deseos, ¿no? Ah, bueno, yo no sabía Y tuve un serio conflicto de... con... ¿Son
3: dos <risa> uvas y cuántos propósitos son?
4: O sea, los deseos son, según la tradición, son las uvas si es un deseo por cada tener mucho dinero, tener salud, ya sabes, no. Ah, ese okay. es un deseo que ah, okay. ¿Y ¿Y pues? ah, yo me gusta
3: ¿Los propósitos, también yo también, ah, Yo también no está bien,
1: yo también. También. No, está bien ni sí. nada. no porque como no, lo no quieran
4: aplicar. Pero los propósitos son los que los que tú ya vas a empezar a trabajar, ¿sabes? qué dices este ah, que esos pues, son los que nos interesan,
1: porque realmente un deseo, pues sabes que Parece queda al que aire tiene. y son buenas vibras, pero no creo que eso funcione demasiado para sí. que nosotros ...podamos ver diferentes resultados en este 2024. De hecho, fíjense que hay una investigación de la Universidad de Scramford... ...que participaron 200 personas durante eh, dos años... ...y arrojó que solo el 19% de esas 200 personas... Sol, eh, que aproximadamente son unos 38 personas o 38 individuos lograron cumplir los propósitos de Año Nuevo mm -hmm. solamente el 19%, claro. 38 personas de 200 solo ellas pues, pudieron lograrlo entonces pues obviamente hay muchísimos factores cuáles son que no, no se proyectan bien son deseos o propósitos inalcanzables entonces voy a dar 5 que según diferentes fuentes recomiendan, cinco tips que según diferentes okay. fuentes recomiendan para que sí puedas cumplir esos deseos. Ustedes me dicen si los han aplicado o no, o si quieren incluir otro, okay. o cómo lo hacen en caso de que sí lo hagan el primer tip es escribirlos ustedes uh -huh. escriben sus propósitos
2: uh -huh. sí. uh -huh.
1: lo hacen en alguna agenda me encanta que, que mi hermana dice que sí porque yo veo que es la persona más desorganizada del planeta. <risa> y lo hice
3: nada más porque, porque, porque no tenía nada que hacer y puse una nota
0: entonces Escribilos. escribirlos es, super, super es
3: un tip importante porque se,
1: se dice que nuestro cerebro al poder describir de todo acota en una oración en lo que realmente quieres cumplir. Si suena demasiado irreal, ni siquiera te va a atrever. Y mi mente está haciendo caso. No,
4: este
0: Entonces, es...
1: el primero es escribirlos. Eh, el segundo es, fíjense, es juntarte con personas con hábitos que quieras imitar para lograr Obviamente. ese propósito. Sí, obvio.
3: Usted ¿sí, sí, Ivano, sí, ¿o sí, o no. No, sí. Y de hecho, si sí son propósitos que no, o sea, que no incluyen a otras personas. Haz como el entorno claro. eh, apto para que puedas cumplir ese propósito. Super. O sea, si quieres dejar de comer chucherías, quita todas las chucherías sí. que hay en tu cuarto, ¿no? O sea, mm -hmm. quieres dejar de comer y tienes tu refri lleno de cosas, ¿no? Entonces quita esas cosas y lo mismo, sí, si, si, con, con cosas y con personas. O sea, agrega lo ¿Qué que hábitos tiene. han ha,
1: eh, imitado
3: ustedes de las personas que les rodean o del entorno que... El que, ejercicio siempre. Sí, yo también. O sea, las amistades... De hecho, mi mejor amiga no era deportista y nos empezamos a alejar un poquito y ahora que, que, <risa> que ya entra en esta onda sí. del cycling y todo, ya otra vez y se, y se refuerza todo no, ese sí. hábito. Yo gente. incluso
1: los hábitos alimenticios, esto de la proteína y cositas así, yo lo he estado imitando de la gente que está a mi alrededor. Porque ¿No? yo jamás era de llevar o pararme temprano para hacerme una proteína. O sea, jamás. O sea, <risa> sí.
4: Dicen precisamente que uno es el resultado de la gente que te rodea, por lo menos las cinco personas. Entonces, es bien importante armar ese grupito uh -huh. o esa tribu que te acompañe, ¿no? Uh -huh. Este y, y sí, yo también los escribo, pero a mí me pasa que, que me ha funcionado mucho no tener muchos este eh, propósitos, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, yo lo que hago es uno al año, pero ese es el que voy a hacer. Uno que yo sepa que es alcanzable y medible. Este, cuando estuve produciendo más y todo decía, tengo que pagar el departamento, lo que tenga, el año que viene, pero claro, tienes uh -huh. que tener esa escalerita de decir, para que yo llegue ahí tengo que tener esto, ¿no? Uh -huh. O sea, la disciplina, claro. este, levantarme temprano, sentarme a trabajar a las nueve de la mañana, todo eso. Pero tu propósito eh, anual es el que tienes que, que tener siempre presente y escribirlo es importante porque lo que yo hacía como tip es siempre en una tarjetita tenerlo uh -huh. y todos los días lo veía, ¿no? Uno o dos propósitos Pero tampoco que te satures con tanto Porque yo creo claro. que también por eso dices, Ay, voy a hacer Sonido. 12 propósitos sí, pues, <risa> ya no, Ni te acuerdas
0: ¿no? <risa> pero que
4: digas tú, voy a terminar de, 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 O me voy a comprar mi carro O voy a terminar de pagar algo O voy a, 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 a resistir, no sé mi, mi, mi condición física va a llegar uh -huh. a Pero tú tienes que tener bien presente y hacer todo lo que está en tus manos. Porque ya una vez que tienes ese objetivo, todos claro, tus actos sí. y todo lo que va es con, con ese objetivo. Claro.
1: Pero, y de ahí vienen los... O sea, ya cuando tienes el, ah, sí, el, claro. el objetivo, sabes que el, tienes que desarrollar un hábito. Claro. ¿no? Entonces, sobre el desarrollamiento de hábitos, Ajá, tenemos serio. que buscar ese entorno para que nos podamos... 100%. Porque, híjole, si seguimos en la misma rutina, va a ser bien difícil no, que no, no, podamos no, no, lograrlo. No.
0: Uh -huh.
1: eh, el siguiente es agendar las fechas que te hagan cumplir el paso a paso siempre nada más escribimos el objetivo como dices okay. en el recordatorio del papelito pero para llegar a eso no desglosamos cuáles son las metas las medibles, metas medibles o sea, no. Uh -huh. si decimos ok eh, mi objetivo en este año va a ser eh, emprender tal proyecto un negocio Un negocio. ese es el objetivo general ¿Qué paso a paso me va a llegar claro. a ayudar a llegar a ese objetivo y ponerles fechas a cada sí, uno sí, Entonces ve sí. agendando cada uno Mi hermana me regaló una agenda increíble No <risa> es publicidad Pero está padísima. Y de hecho aquí tiene Te segmenta en la primera parte Cuáles son tus objetivos por áreas Porque eso también es importante ¿Qué nivel de satisfacción tienes Para cada área de tu vida? Decimos sí para la salud Pero te sientes increíble Entonces como no Como estás cómodo en esa área No te forzas uh -huh. a realmente hacerlo Entonces Viene el área familiar, de salud, el área Exacto. incluso espiritual. En cada una yo creo que sí deben haber ciertos objetivos, aunque no sean demasiados, pero sí, por es, decir, áreas está es es increíble si porque ya se, vuelve 12, la y ya se vuelven 12. Uh -huh. Porque
4: incluso tu nivel de satisfacción incrementa, ¿no? Tu familia, Como área. O sea, si tú lo, lo, lo pones en tu familia, la cuestión económica, este, salud... salud pues hasta cuatro o por lo menos tres o cuatro uh -huh. que tú dices en eso me enfoco uh -huh. ¿cómo mejoro las relaciones con mi familia? Y, y ¿cómo es lo que quiero mejorar en cuestión de familia y amor? no uh -huh. es modificas este, tu forma oh, modificas sí. esto, tu salud comer mejor el ejercicio y la cuestión del emprendimiento y todo eso, son tres áreas que tú dices tengo esto muy claro y los hábitos se van claro. se van creando
1: hay, una, hay un consejo importante que me llamó mucho la atención ¿Qué? es pregúntate ¿quién quieres llegar a ser? Porque sobre sí. eso, o oh, qué sí. solución quieres darle dentro de tu vida. Porque sobre eso va a ser la mayor motivación interna, que mucha gente dice, la motivación no importa, es mejor la disciplina y cosas. Sí, pero hay una parte interna que te hace abandonar ciertos proyectos. Sí. si Si tus objetivos, incluso personales de este 2024, van basados en quién quieres llegar a ser o cómo te quieres llegar a sentir, va Para empezar, vas a empezar a rascarle primero sí. y después eso te va a llegar a motivar para poder alcanzarlo y no abandonarlos. O sea, el tip es sobre no abandonarlos. Sí, claro. Si tú quieres llegar a ser, por ejemplo, eh, una deportista, tus paso a paso tiene que ser me tengo que parar temprano, tus hábitos van a ser sobre la alimentación sí. y eso no lo vas a abandonar porque tienes claro quién quieres sí. llegar a ser. Sí. Entonces el tip es también... No pongan objetivos que imiten los objetivos de otra persona o que se comparen con otros porque los van a abandonar. Claro. A la mitad del trayecto van a decir, bueno, al final yo que no, ni siquiera quería, no me va a ser eh, feliz el que yo imite este objetivo, ¿no? O no me va a ser feliz el que yo abandone... Eh, eh, más bien, no me va a causar absolutamente nada si yo abandono este objetivo pero si va basado en algo que tú quieres realmente llegar a conseguir, va a ser difícil incluso que digas, no, ya no sí, sí. ¿sale? y el último también buscar el material especializado que contribuya al in al intelecto del logro de objetivos oigan, si ya empezaron algo, investiguemos júntense con personas que sepan del tema especialistas, lean libros incluso
4: que les abra bueno, por mi edad y mi y este y mi generación Yo creo que ustedes Los jóvenes no se han dado cuenta Lo maravilloso que es el internet Y el YouTube y todo uh -huh. De verdad, hablando de libros Hay un, muchísimos audiolibros Que aunque estés barriendo, lavando manejando, lo que sea Tú puedes hacer una universidad en tu carro O en tu casa claro. Hay audiolibros que son riquísimos O sea, te, te enseñan cada uno Cosas sí. impresionantes Entonces, yo sí, ya como para cierre este, podría sugerirles, porque no soy para aconsejar, pero sugerirles, este, siempre tenemos que estar pendientes de lo que pasa en nuestro cerebro. O sea, nosotros tenemos que decirle a nuestro cerebro que sea Así positivo. Es. Este, hay un tip que, que yo sí usé muchísimo y es tener una liga en tu mano y darte cuenta que si tú eres negativo, este, de derrotista Y que siempre dices No, ya pasó Que el tráfico Ese tipo de cosas Te cachas en ese pensamiento Pero Y te das ligazo, un, ligazo. un ligazo Te juro que lo usa mucho A nivel internacional Muchísima gente Vamos a empezar a vender ligas Entonces aquí. las ligas Y te das un ligazo Porque sabes que En ese momento Cambias tu Perfecto. pensamiento te cambias sí. tu pensamiento y decides que más
1: apretada, mejor para, para, que, que para que duela.
2: De verdad, sí. no es un choro. Sí, claro. Yo lo he
4: hecho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza de que siempre nos vamos a la derrota y al pensamiento negativo. Y eso es algo que nos han, no, nos han siempre marcado en, en la cabeza, ¿no? No, tenemos que tomar la decisión de pensar bien. Tenemos que tomar la decisión de claro. que todos los días vamos a estar contentos, felices. Y esa es una decisión. O sea, hagámoslo y, y vayamos enriqueciéndonos siempre con, con materiales como dices, claro. algo nos apasiona, investiguemos y este programa también ah. <risa> hay que vender ligas
3: con frases positivas exacto o sea, puedes.
4: quieren sí. sus ligas <risa>
1: y escríbanos y también mándenos mensajes porque seguro los vamos, sí, sí, vamos a hacer este año eh, 2024 planeamos que Terminar vaya las
3: manos bien ah, sí.
1: con la mano hinchada Ajá. de que... no, pero sobre, sobre todo para que cumpla sí, el tal. objetivo corregir pensamientos negativos sí. y cambiar el rumbo de lo que hemos venido haciendo, se trata de que seamos mejores cada día y precisamente este programa, lo digo como en broma, pero también en serio, Ajá. trata tiene este objetivo, poder darles a ustedes herramientas, experiencias enseñanzas, que tomen decisiones diferentes y oigan, si ustedes también tienen alguna inquietud, un tema en específico de cuáles ustedes quieren que hablemos en este programa, recuerden que leemos todos sus comentarios, manden sus, sus dudas, sus quejas, todo lo que tengan el dos, al 247-132-5496 y sigan enriqueciendo este programa también. A través de las redes sociales y sus comentarios, déjenlos ahí, compartan este programa si creen que les sirve a alguien. Si creen que le va a hacer de mucha utilidad a alguien que esté pasando también por un tema de duelo O por alguien a, de lo que dijimos y que les va a servir, compartan eso en sus perfiles Y no dejen de escuchar el 1370M en Tlaxcala y 1600 AM en Puebla Nosotros nos escuchamos semana a semana, eh, los jueves a las 9 de la mañana y los sábados a las 8 Estamos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook a través de la peligrosa.mx Y este pues eh, vamos a concluir dando la las ustedes qué tal comieron en este en este en estas uh -huh. fiestas
3: de sembrina oiga hoy no yo sí rompí la dieta ah bueno ah, no, 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 no. es solamente en, en cómo se llama en navidad que fuimos uh, con nuestros tíos Ay, sí, comí hasta empacharme. Sí, sí, sí comimos mucho. Yo sí me atasqué ah, pues con la ensalada, ensalada de sí, manzana. Rico. La ensalada de manzana bien copetera. Ay, sí, ¿verdad?
1: no, o sea, comimos delicioso. Gracias a Dios estamos siendo bendecidas por una ¿verdad? familia que cocina muy rico. Dori, saludos a Dori que cocina delicioso. Y, y, oigan, también hay unos tips que también nos mandaron por ahí sobre cómo empezar a desintoxicarnos en esta temporada. Y yo, pero yo creo que es lo más básico. O sea, a veces queremos la pastilla mágica, queremos el la, el, la limonada de limón con chía y que, que con eso se va a, a solucionar todo lo que nos comimos en una temporada. Pero una de las de las, este tips o recomendaciones que hace muchísima gente para empezar a desintoxicar el, el cuerpo es eh, convertir el agua en nuestro mayor aliado. Estar tomando sí. agua constantemente. Si normalmente estamos acostumbrados... Es que mucha gente se presiona con los dos litros de agua diarios sí. o dos litros y media, pero si solo tomamos un vaso, oigan, con que lleguen a un litro ya es Ya, ya, ya les Que empiecen a ¿no? hacerlo. Entonces, es muy importante beber mucha agua siempre eh, tras todas estas temporadas de Navidades. ¿Ustedes qué hacen? Para poder forzarse a tomar agua. ¿Saben? Yo compré y mucha gente me hace burla el, el vaso. Grandote,
3: ¿no? El motivacional. motivacional que no tiene no, unas
1: frases ahí, te dice ah, ¿sí? incluso las horas en las que debes de ir tomando agua. A mí sí me fuerza la hora. Porque veo y son las tres y veo que. que... Es que tú eres muy disciplinada. Sí, soy. No, a mí no. me, bueno, gente disciplinada como yo, cómprense el vaso motivacional si no toman agua. Y les va a ayudar mucho porque como trae la hora. Yo sí veo la hora y digo, no manches, todavía me falta todo esto porque ya son las tres y no lo he tomado, entonces voy. Pero
3: la gente no. disciplinada como mi hermana, porque sí. yo lo he tenido tres no, no, días sí. lleno,
0: o sea, <risa> o sea <risa> tres días <risa> lleno llegan a la
3: noche y no sí. leen nada. ¿Sabes? A mí lo que me funciona mucho es Pon, o sea, no comprarme ropa más grande, o sea, ah, sí,
4: sí, y cargas, ponerme sí.
3: pantalones de mezclilla. O sea, neta, porque si te pones sí. mayoncitos y todo, ah, pues dices, sí. ay, estoy bien como.
4: Es loco, Pero si te pones los es pantalones de,
3: de mezclilla, estás así de, ay, no, ya, te tienes que estar sí. desabrochando el pantalón en uh -huh. cualquier lugar. Y te incomoda, entonces es no ya Eso es un recordatorio de que no manches ya tengo. Esa es la liga, pero de la Ajá, paz la no es como la ese liga un gran del... tip
4: Yo toda <risas> mi vida, o sea, yo sí he tenido Este, sobrepeso, ahorita, más que nunca Pero toda mi vida, toda mi vida ha sido delgada Y okay. ese es el gran tip, o sea este compensar es esa porque si ya te, te echaste la cena los, los romeritos el sí. pozole y todo pues la semana ya vas a tomar agua vas a comer mejor verduras y todo no uh -huh. pero ya el sábado porque yo no me, a mí no me gustan las dietas o sea eso es horrible de decir no puedo comer esto yo como de todo pero compensando no Ajá, y eso vas. no y no no te compres ropa grande y mayones y eso tampoco o sea, es un súper tip porque si sí es cierto te aprieta y ya uh -huh. no
1: Oigan también otra recomendación que dan muchos nutriólogos incluso es eliminar cualquier tipo de rastro de azúcar en tu casa, o sea, en este ah, caso sí. dulces, porque es complicado comerlos, no comerlos más bien cuando los tienes cerca. Claro. Y eso yo lo aplico siempre, de verdad. Es más, por eso a veces ya no hay nada en mi casa <risa> Es por eso
3: Pero eh. no,
1: es, no es porque No, no, quiero, no quiero ir al super Pero de verdad, cuando los tienes presentes <risa> O los tienes muy visibles Siempre Y que, que cuando éramos niñas Sí o no, Siempre en nuestra casa la había Cazuelitas, chocolates, oh, chocolates Tu mamá las era
4: antojadista y súper golosa Y siempre
1: había, entonces nosotros sí
0: crecimos y con así, hábitos en el, De monstruos
3: Ajá. Sí, mi papá compraba Las cajas de gancitos Compraba en, en esas tiendas o así, sopas maruchas Claro <risa> no, sí, verdad, sí. teníamos, teníamos
1: al alcance Muchísima refrescos. comida este, Chatarra, entonces si las compras Porque es parte de tu despensa Seguro un día las vas a consumir Por favor, gente, no compren Cosas Mira, mi esposo, con azúcar
4: mi, mi, Bueno, Martín, mi esposo es, es diabético Entonces el día que me enteré que era diabético Todo eso lo saqué porque digo, no nada más va a ser el voy a hacer yo también ya no voy a comer azúcar. Ah. No, para mí está bien, entonces eso es, es cambiar los hábitos, pero evitar todas sí. las tentaciones. No tener,
1: alcan no tener al alcance el nada. azúcar en tu casa o en tu entorno, porque incluso no les pasa que ya cuando se les antoja un chocolate, pero saben que tienen que ir a la tienda, ya lo evitas. Exacto. Son <ríe> buenos tips esos, definitivamente. Así es. Y, bueno, también comer eh, trozos que aporten fibra en, esta, en estas temporadas les va a ayudar muchísimo para facilitar la digestión y poder hacer que... darle una ayudadita al cuerpo a que se empiece a depurar. Eh, y también, oigan, hacer deporte que te ayude a depurar el cuerpo. Gente recomienda, o los nutriólogos recomiendan, en específico tres en, eh, actividades para poder hacer cardio y poder eliminar mayor toxina. Una es correr... Otra es andar en bici Y la tercera es nadar Entonces pueden hacer cualquiera de las tres O las tres igual claro. eh, Andar en bici, correr y nadar son los principales para que, que liberan toxinas de la manera más rápida, ¿no? Claro. Y obviamente pueden hacer gimnasio, lugar, este, parte estática. Y les recuerdo también, eh, estuvo con nosotros el coach de Tropa Indoor Cycling. Para todos los que nos escuchan aquí cerca, en Guamantla, ahí en las redes sociales, in, el mejor lugar para Indoor Cycling, ahí búsquenos en Tropa, arroba este, Tropa en Instagram y en Facebook también vayan también a hacer indoor cycling y ahí también tenemos bootcamp que mi hermana también ahí anda en el bien disciplinado. Ay, sí,
3: haciendo haciendo el... Quemando, quemando la
1: cena. Así es, quemando la cena. Oigan, pues nosotros ya nos vamos. Eh, nos vamos, eh, pero sin antes recordarles que eh, nos escuchamos en la próxima semana, jueves a las 9 de la mañana en Punto, eh, a través del 1370 AM en Tlaxcala, 1600 AM en Puebla, en todas nuestras redes sociales en Instagram, TikTok y Facebook como peligrosa.mx y les recuerdo nuestros teléfonos de estudio, 247-132-5496. Nos despedimos de las redes ahí, quédense en la programación de La Peligrosa eh, y nos eh, sintonizamos la próxima semana. Recuerden que no sabemos cuál es la receta de la felicidad, pero de que lleva café. No hay ninguna duda,
2: disfruten el próximo
1: café para comenzar la próxima semana a través de La Peligrosa. ¡Nos vemos! ¡Bye!